0: Hallo, heute habe ich eine Überraschung für euch. Die hatte ich ja schon in meinem letzten Podcast angekündigt und vielleicht habt ihr euch das Ganze auch schon gedacht. Und zwar möchte ich euch heute verkünden und das ähm, freut mich total und ich hoffe, dass es euch auch freut, dass ich einen neuen Podcast gestartet habe. Und zwar zusammen mit meiner Mitgründerin Laura Mörschburger. Und der neue Podcast heißt Zukunft Rechtsmarkt. Also ich werde euch den Podcast auch hier verlinken und ihr könnt ihn bei Spotify, iTunes und ja, bei den anderen üblichen Anbietern dann auch finden. Und in diesem Podcast werden wir uns ja ganz gezielt mit den Themen beschäftigen, die ich ja auch schon vielfach hier in den letzten Folgen angesprochen habe. Also Legal Innovation, die Anwaltspersönlichkeit, was für Kompetenzen braucht der Rechtsanwalt der Zukunft? Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr zukünftig auch Hörer von diesem neuen Podcast werdet. Und ja, ich habe leider nicht die ähm, ja, Kapazitäten, um diesen Podcast hier entsprechend im gleichen Umfang weiterzuführen und werde daher meine Energien auf den neuen Podcast Zukunft Rechtsmarkt konzentrieren. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr dahin mir dann auch folgt und dort ja weiterhin treue Hörer seid und ja, freue mich, wenn wir dort gemeinsam Zeit verbringen. Und jetzt möchte ich mit euch als ja, Abschlussfolge für diesen Podcast die erste Folge, das erste Interview aus dem neuen Podcast Zukunft Rechtsmarkt hier mit euch teilen. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt, wir werden viele spannende Folgen machen, haben da auch schon einiges geplant und es stehen auch noch weitere Interviews an, die dann im Podcast Zukunft Rechtsmarkt veröffentlicht werden. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo! Und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt-Podcast, der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Bei uns findet ihr Input rund um Innovation, Technologie und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin. Ich freue mich total, dass wir heute auf unserem neuen Podcast das erste Interview mit euch teilen können. Und zwar haben wir Ashkan Saldjuri zu Gast als Interviewpartner. Ashkan ist Partner und Leiter der Kanzlei Chevalier. Seine juristische Ausbildung hat er zuvor in Göttingen und Frankfurt gemacht, war dann sechs Monate in Tansania, wo er für eine Frauenrechtsorganisation gearbeitet hat und hat dann seine Karriere bei einer internationalen Großkanzlei begonnen und war im weiteren Verlauf in zwei weiteren Kanzleien tätig. Ich freue mich enorm auf das heutige Interview und bin total gespannt, mit Aschkan zu sprechen, denn Chevalier ist eine ganz besondere Kanzlei mit einem ja, innovativen und etwas anderen Modell, als das bei Kanzleien üblicherweise so ist und ja, ich freue mich sehr darauf, mehr darüber zu erfahren und das heute mit euch zu teilen. Und bevor es losgeht, möchte ich euch auch noch von ganzem Herzen alles Gute für das neue Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut in 2021 gestartet und dass ihr dieses Jahr eure Wünsche und Visionen in die Tat umsetzt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview mit Ashkan Saljuri. Hallo Ashkan!
1: Ja, hallo Nadine, vielen Dank erstmal für die Intro und ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir dieses Interview zusammen haben und ähm, ja, ich hoffe hinterher wirst du auch sagen, dass das Modell Chiragé überzeugend
0: und spannend und cool ist. Super, ja, da möchte ich gerne mit dir ein bisschen ähm, tiefer reingehen und vorher würde mich als erstes interessieren, was macht dich als Juristen und in deiner Anwaltspersönlichkeit aus?
1: Vielleicht erstmal so ein bisschen allgemeiner was macht einen guten Juristen aus oder was macht einen Juristen aus? Ich glaube, da ist es relativ einfach zu sagen, diese ganzen Standards, die man immer wieder hört, diese ganzen Automatismen, die man kommt, äh, analytisch denken, strategisches äh, Vorgehen und so weiter. Ich glaube sicherlich, dass man ein Stück weit diese Eigenschaften braucht. Ne? Ich bin allerdings ganz weit davon entfernt zu sagen, was mich jetzt als Juristen ausmacht, ist ein analytischer oder strategischer Typ zu sein, sondern ich glaube, eine ganz große Stärke bei mir ist, dass ich relativ schnell in einem Fall erkenne, was der Gegenüber von mir haben möchte. Also der Gegenüber in diesem Fall der Mandant, aber vielleicht auch die Gegenseite. Also ein ganz gutes Verständnis für die eigentlichen Wünsche und vielleicht für die Psychologie des Fall ist. Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die mich als Jurist durchaus ausmacht. Darüber hinaus habe ich ein ganz großes Interesse daran, Fragestellungen, also neue Fragestellungen einfach zu lösen, was dazu führt, dass ich mich durchaus auch immer wieder in neue Bereiche einarbeiten kann und auch möchte. Ja, Ich glaube, das sind so, so relativ abstrakt mal so zwei Aspekte, die mich als Juristen auszeichnen, wobei ich sagen würde, die anderen Aspekte, die man natürlich standardmäßig immer hört, ähm, die müssen zu einem gewissen Grad vorhanden sein, das ist es, aber das würde ich sagen, ist vielleicht nicht so das Prägendste.
0: Ja, das finde ich zwei äh, ganz interessante Sachen, definitiv etwas, was ich auch als Future Skills bezeichnen würde. Ähm, also einmal hast du gesagt, du bist in der Lage, dich schnell in die Psychologie des Falls einzudenken. Also einmal, was braucht mein Mandant von mir? Und dann auch, was sind so die Interessen der Gegenseite? Worum geht es der Gegenseite hier in dem Fall? Kannst du vielleicht noch so ein bisschen genauer erklären, wie du das machst oder woran du das merkst oder festmachst?
1: Woran ich das festmache? Also ganz wichtig, ähm, zunächst einmal so banal es sich auch anhört, dann Gegenüber einfach mal reden lassen. Ja? Tatsächlich mal einfach hören, was hat er eigentlich zu sagen, was ist ihm wichtig und das gilt, finde ich, gleichermaßen, nicht nur für den Mandanten, sondern auch, wenn man versucht, die Interessen des Mandanten bei der Gegenseite zu platzieren, auch für die Gegenseite. Also tatsächlich einfach mal ganz klar zuhören und vor allem wirklich ganz offen zuhören. Immer mit der Bereitschaft, auch äh, die Meinung, die man sich vielleicht gebildet hat, nochmal komplett zu überwerfen und einfach mal zuzuhören und zu sehen, was äh, die Gegenseite möchte oder die das, der Gegenüber möchte, nicht die Gegenseite. Der Gegenüber möchte. Ich glaube, das ist zum einen eine ganz wichtige Sache, um den Fall zu verstehen und ähm, zu sehen, worum es geht. Darüber hinaus glaube ich, und das ist so ein bisschen etwas, was, sicherlich kommen wir dazu auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, du hast es schon als Future Skill bezeichnet, die Eigenschaft, sich in, in, gegenüber hinein zu versetzen. Also gerade auch mit Blick auf zu den Punkten, die wir auch später kommen. Wie biete ich meine Rechtsdienstleistung an? Wie biete ich Produkte an? Einfach dieses Thema Customer Centricity. Also wirklich mal gucken, was will der Mandant? Ähm, einfach mal den Fokus verschieben und mal schauen, was möchte der Mandant und wie kommen wir am besten dahin, seine Ziele durchzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist aber auch sicherlich etwas, was man durchaus lernen muss, gerade am Anfang der Karriere, finde ich, ist es ja durchaus so, wir kommen von der Uni und oder aus dem Referendum, haben wir gelernt, die Rechtsprobleme zu lösen, allerdings will gar keiner ein Rechtsproblem gelöst haben, der will ein allgemeines Problem haben. Und das Recht ist nicht irgendwie la polar, wie man es vielleicht in der Uni lernt, sondern es dient natürlich der Regelung von etwas und genau als solches muss man es vielleicht dann auch einsetzen.
0: Ja, da waren super viele spannende Sachen drin, die du gesagt hast. Einmal, ähm, also ähm, will ein allgemeines Problem gelöst haben, das kann ich definitiv bestätigen, also aus den Jahren, in denen ich im Unternehmen als Juristin tätig war und Rechtsabteilung geleitet habe, ging es mir immer auch um die Lösung eines allgemeinen Problems. Und natürlich hatte das einen rechtlichen Kern, der auch bedient werden musste, aber da hingen natürlich weitere Interessen dran. Dann hast du nochmal diesen Punkt unterstrichen, den du auch erst am Anfang schon gemacht hast, die Fähigkeit, sich in neue Fragestellungen einzuarbeiten und auch, ja, eine gewisse Offenheit, das ist noch ein ganz wichtiger Skill. Und dann hast du nochmal betont, ja, wie wesentlich das Zuhören ist. Und auch das, ja, ist eigentlich erstaunlich. Es klingt so einfach zuzuhören. Und doch ist es ja etwas, was äh, uns immer wieder relativ schwer fällt und wo man sich selber auch immer wieder zu trainieren kann. Also ich merke das auch an mir selber. Das ist durchaus etwas, an das darf ich mich immer wieder erinnern, um das dann auch gut machen zu können. Und das ist wirklich. Ja, wenn man es anwendet, finde ich auch ein extrem äh, powervolles Tool. Jetzt ähm, bist du ja seit einiger Zeit ähm, bei Chevalier tätig. Das ist ja eine Kanzlei, die schon, sagen wir mal, ein bisschen anders auftritt als so eine typische Kanzlei. Ich habe den Slogan beispielsweise gelesen: Wir sind eine Kanzlei der Zukunft. Was macht denn Chevalier zu so einer ja besonderen, anderen Kanzlei?
1: Was macht Chevalier zu einer besonderen, zu einer anderen Kanzlei. Sicherlich ganz, ganz vieles, aber vielleicht erstmal vorweg, wir sind auf jeden Fall, und das darf man nicht vergessen, auch eine klassische Kanzlei. Auch. Ne? Also wir haben Anwälte, wir haben Refers, wir haben, wie es von BGH regelmäßig verlangt wird, ähm, auch einen Fristenkalender, was auch noch in Papierform geführt wird, aber dann hört es auch mit der Papierform auf. Also wir haben tatsächlich alles das, was eine klassische Kanzlei hat. Darüber hinaus sind wir aber ganz, ganz viel mehr. Und ähm, das beginnt sicherlich schon alleine ähm, damit, wie wir Heiern. Also tatsächlich suchen wir ganz gezielt Leute aus, die ähm, Interesse haben an Legal Tech, an Veränderungen, an Prozessen. Das hat sicherlich ganz viel damit zu tun, welche Werte wir äh, als Kanzlei haben. Aber davon ab natürlich auch, und das darf man nicht vergessen, die Kanzlei Chevalier, äh, also die Chevalier Rechtsanwaltsgesellschaft, arbeitet ja auch immer äh, mit einem, mit einer Tech-Gesellschaft zusammen und aus dieser Tech-Gesellschaft heraus kommen natürlich ganz, ganz viele Dinge, die man aus einer klassischen Kanzlei nicht kennt. Ich denke da zum Beispiel an Prozesse. Ich definiere Prozesse, versuche in Prozessen zu arbeiten. Ich denke da an, an Programmierer, die Tools bauen und um Dinge zu erleichtern. Ich denke dabei an teamübergreifende Zusammenarbeit. Anwälte, vielleicht ein BWLer, vielleicht jemand, der design Thinkerin ist oder Legal Design macht, arbeiten zusammen, um etwas weiterzuentwickeln. Ich denke dabei an Dinge wie Testen. Also ganz viele Kanzleien testen ja gar nicht. Man macht irgendwas und dann ist das so. Wir testen ganz viel. Wir gucken, wenn wir etwas verändern, ist das besser oder ist das schlechter. Dazu gehört sicherlich auch ein Marketing, also zu sagen, wir wollen richtiges Marketing, um am Ende auch an die Mandanten zu kommen, denen wir als sicherlich besonders ausgelegte Kanzlei am besten helfen können. Denn nicht jede Kanzlei ist die beste Kanzlei für jeden Mandanten. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn viele Kanzleien ja meinen, jedes Mandat irgendwie annehmen zu müssen. Was haben wir noch? Wir haben natürlich mit Blick auf unsere, auf unsere verschiedenen... Dinge, die wir anbieten, wir bezeichnen sie durchaus auch als Produkte, auch durchaus die Möglichkeit, diese Produkte anders anzubieten, als es andere Kanzleien machen. Stichwort zum Beispiel einer Prozesskostenfinanzierung, die wir nicht als Kanzlei natürlich machen können, weil wir es nicht dürfen, aber die wir dann mit Partnern durchführen können. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die wir anders machen und die wir anders machen, um das im Sinne unserer Mandanten einzusetzen. Das wären, glaube ich, so wesentliche Aspekte, die uns sicherlich anders machen als andere Kanzleien. Vielleicht noch vor dem Hintergrund, dass wir ja eine Arbeitnehmerkanzlei sind, also die sich tatsächlich auch wirklich bewusst nur für, ähm, für die Arbeitnehmerseite und die Verbraucherseite entschieden hat. Es ist auch so, dass wir durchaus differenzieren, ob wir Mandate annehmen über strategische Partnerschaften oder eine B2C-Ansprache von Mandanten. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Dinge, die uns von einer normalen Kanzlei da trennen oder unterscheiden.
0: Also ich habe jetzt zum einen gehört, dass ihr den Kunden in den Mittelpunkt stellt, also euer Produkt dann, euer Rechtsprodukt tatsächlich vom Kunden aus denkt und dann insbesondere die Stichworte... Prozesse, also ihr arbeitet in Prozessen, ihr erstellt auch selber Tools und programmiert Tools, die euch eure tägliche Arbeit erleichtern. Dann arbeitet ihr interdisziplinär zusammen. Das ist ja etwas, was so langsam in Kanzleien ankommt, sich aber ja auch nicht immer so ganz einfach gestaltet, sagen wir mal, weil doch Juristen oft die Tendenz haben, so ein bisschen unter sich zu bleiben. Und, Absolut. Ähm, <lacht> ja, genau, da würde mich deine Erfahrung auch noch mal zu interessieren. Also wie schafft man es, so eine Atmosphäre zu kreieren, die eine wirkliche, gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit möglich macht?
1: Also ich glaube, diese Offenheit gehört dazu ne und ähm, wir haben uns auch als Unternehmen ganz am Anfang ähm, Mal zusammengesetzt in, in Workshops und mal definiert, was sind eigentlich unsere Werte, äh, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir da hinkommen. Also tatsächlich ähm, sehr wertbasiert, sich klarzumachen, dass es keine irgendwelche Form von Hierarchien gibt, abgesehen von solche, die jetzt zwingend erforderlich sind. Also wirklich zu sagen, jeder spricht mit jedem auf Augenhöhe. Ja? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich glaube, es ist so manchmal ein bisschen schwierig, aus einem, aus einem klassischen Anwaltskanzlei hintergrund kommt, das auch wirklich umzusetzen. Ne? Das ist etwas, was nicht, nicht immer so schön ist tatsächlich in den Kanzleien, was aber durchaus der Praxis nun mal entspricht. Ne? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um wirklich so eine Möglichkeit zu schaffen, dass man wirklich fruchtbar konstruktiv miteinander arbeiten können. Es ist erstmal wichtig, dass alle Prozesse, die dann entstehen, natürlich rechtlich, aber von der Idee nicht zwingend nur vom Anwalt vorgegeben sind, ne? ähm, sondern dass man durchaus äh, die anwaltliche Seite hat, aber auch mit, äh, mit entsprechender Gewichtung innerhalb des Projekts vielleicht ein Prozessoptimierer sitzen hat, einen Programmierer sitzen hat, jemanden sitzen hat, der sich das, an, der sich anschaut. Was will eigentlich der Mandant haben, ähm, wie ist es für den Mandanten am angenehmsten und ähm, auf diese Art und Weise schafft man es ein Umfeld zu kreieren, in dem dann tatsächlich Projekte angestoßen und umgesetzt werden können. Ja, mit entsprechenden
0: Projektmanagement und Projektsteuerungsthemen und Tools, die es dazu gibt. Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass ähm, die Ansprache auf Augenhöhe ist wichtig, äh, macht auch total Sinn für mich und dass das nicht immer so ganz einfach ist, gerade aus einem klassischen Kanzleiumfeld kommt. Jetzt bist du ja auch selber, hast ja durchaus einiges an Kanzleierfahrung mitgebracht zu dem Zeitpunkt, als du ja, eingestiegen ja. ist. Wie war das denn für dich dann in so eine andere, also aus einem klassischen Kanzleiumfeld kommt, in so eine andere ja, Art der Arbeit hineinzuspringen?
1: Zum einen muss man sagen, ähm, ich komme durchaus aus so ganz klassischen Einheiten und kenne das, fand aber habe durchaus schon immer gesehen, dass, dass es nicht so richtig schön ist, wie der Umgang vielerorts miteinander ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und habe mir ähm, hab immer gesagt, wenn ich mal irgendwas mache, dann will ich besseren Umgang haben. Selbst aber vor diesem Hintergrund war es trotzdem noch fand ich, äh, nicht ganz einfach in, in ein neues Umfeld zu kommen, wo viele ja auch einfach jünger sind, als einen ganz anderen Hintergrund haben, als du, äh, vielleicht auch noch gar nicht so richtig den Zugang zum Recht haben, sondern eher zu Technik und zu Prozessen, äh, sich dort einzufinden. Ich glaube, da hilft einfach wirklich nur, dass das auch sonst hilft, offen sein, zuhören und offen auch tatsächlich wirklich in dem Sinne, dass man bereit ist, alles, was man vielleicht richtig geglaubt hat, zumindest nochmal kritisch zu hinterfragen und über die Zeit äh, findet man sich dann da durchaus ganz gut ein.
0: Ja, ich finde, das hast du schön gesagt, das, was man für richtig hält, nochmal kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, das ist eine ganz ja, wesentliche Fähigkeit, um wirklich offen zu sein, weil wenn ich in irgendeine Auseinandersetzung, Diskussion oder Frage reingehe, selbst wenn ich vorgebe, nochmal nachzufragen, aber insgeheim total sicher bin, ich kenne schon die einzige Wahrheit, ist es natürlich schwierig, so eine echte Offenheit zu entwickeln.
1: Total, total, total. Und äh, das ist ganz wichtig. Und es ist auch nicht so, dass man das jedes Mal sofort, äh, dass man das sofort schafft. Und, ähm, aber es ist trotzdem wichtig, daran immer zu arbeiten. Weil ich glaube, nur so kommt man dann am Ende auch weiter. Also wirklich ähm, ganz offen sein und tatsächlich auch immer mit dem Fokus, wir sind offen miteinander. Wir reden miteinander, um das ganze Thema auf das nächste Level zu bringen, um es nach vorne zu bringen. Wenn man mit dem Approach reingeht, und ich glaube, vielen Leuten, die aus, aus dem Tech-Bereich kommen oder aus anderen Bereichen kommen, fällt das, fällt das extrem einfach. Denn ist das schon irgendwie liegt das mehr in der DNA. Und bei uns, die Anwälte als Anwalt, ist man ja schon noch so ein bisschen dahingehend geschult, dass man erstmal sich verteidigt und äh, sagt, nee, so ist so, es so richtig. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass man das ablegt, um auch tatsächlich dann an der Lösung zu arbeiten.
0: Ja, also zwei ähm, Punkte in dem, was du gesagt hast. Also einmal, ich glaube, ähm, wie du es auch jetzt gerade genannt hast, diese Haltung, die auch so ein bisschen sich gegenüber ähm, selbstkritisch ist im Sinne von, okay, vielleicht, Gelingt es mir auch nicht immer, diese Haltung wirklich zu haben, die ist glaube ich total wichtig, weil ich glaube, das gehört absolut dazu auch einzusehen, selbst wenn wir einen hohen Standard haben, wie wir das halten möchten, es gelingt halt nicht immer und wenn es halt mich mal nicht gelingt, ist es auch okay und dann kann ich es beim nächsten Mal trotzdem hinkriegen, also das ist das eine, finde ich auch ähm Total wichtig. Und das zweite, inwiefern trägt die juristische Ausbildung und dieses System, was wir durchlaufen, vielleicht auch dazu bei, dass es für uns und unsere Profession doch noch ein bisschen schwieriger ist, als für viele andere mal aus diesem Schwarz-Weiß-Richtig-Falsch-Denken auszusteigen, weil im Wesentlichen ist das natürlich das, was wir das ganze Studium, über auch machen. Wir sortieren einzelne kleine Bausteinchen ein und sagen, okay, entweder das passt dazu oder das passt nicht. Ja, nein, ja, nein. Und ab und zu kommt noch so eine Abwägungsentscheidung, aber auch da ist das Ergebnis am Ende wieder ja oder nein. Insofern ist das natürlich etwas, in das wir auch so ein bisschen mehr und mehr einsinken. Hast du da eine These zu, warum das sein könnte, dass es uns doch, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, Das ist auch meine Wahrnehmung im Markt überdurchschnittlich schwer fällt uns für interdisziplinäre Zusammenarbeit zu öffnen?
1: Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert darüber, weil was man sicherlich nicht von der Hand weisen kann, ist ja, dass wir im Studium, auch wenn wir vielleicht einige Dinge lernen, die man nicht unbedingt braucht, doch ja durchaus eine gewisse Systematik und Struktur erlernen. Ne? Eine gewisse Struktur, eine gewisse Systematik, wie, wie verarbeite ich Informationen, äh, wie verarbeite ich vielleicht auch größere Informationen, wie schaffe ich es vielleicht Informationen schlank zu fassen. Also eigentlich alle Dinge, die man ja bräuchte, um in einem Team auch irgendwie zu arbeiten, ne? gerade in einem Team, wo es irgendwie übergreifend, geht, äh, übergreifend ist, um Informationen auch zu transportieren und ein Projekt nach vorne zu bringen. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass im Jurastudium und auch die, die Juristen an sich, und ich hoffe, ich tue damit vielen nicht recht, weil irgendwie zähle ich mich selber auch am Ende dazu, so ein bisschen zumindest, so, so eine Eigenschaft in dem Moment zu sagen, ja, Technik, das machen irgendwie die anderen. Ne? Ähm, wir machen Jura und wir schauen, dass wir Jura machen und alles andere, die anderen Bereiche, das machen bitte die anderen. Und es ist jetzt nicht nur Technik, sondern auch viele andere Bereiche. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, warum wir warum Juristen uns so schwer damit tun, in größeren Teams zusammenzuarbeiten. Wir sind irgendwie gewohnt, eine Sonderstellung zu haben, die aber für ein Projekt nicht unbedingt förderlich ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die endgültige Antwort darauf ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich dazu beiträgt, dass wir uns, naja, in Projekten interdisziplinär ein bisschen schwerer tun als andere.
0: Ja, also ich würde jetzt auch sagen, es gibt noch Hoffnung für uns und wir bringen vieles mit als Juristen, was auch absolut dabei hilft, nämlich diese Fähigkeit, Systeme schnell zu erfassen und uns auch in Neues einzudenken. Ja. Von daher bin ich optimistisch, aber ich glaube auch, dass es etwas, ja, wo man sich schon auch bewusst machen darf, okay, das ist eine Aufgabe und ähm, da gibt es vielleicht auch noch einiges zu lernen für uns. Du hast mir jetzt so eine kleine Brücke auch gebaut zu einer Frage, die ich noch hatte, ähm, zu etwas, was du vorher gesagt hast. Und zwar hast du angesprochen, was ich auch super spannend finde, dass ihr auch so ein bisschen testet und rumprobiert. Also mhm. ähm, probiert, okay, wie kann man vielleicht einzelne Programme oder Prozesse besser machen? Und mhm. manchmal bedeutet das auch erstmal, man probiert etwas aus und es funktioniert vielleicht schlechter. Wie mhm. macht ihr das? Also wie kreiert ihr diesen Room for Failure, ja, den es ja auch braucht, damit Innovation wirklich ähm, passieren kann?
1: Man muss sicherlich ja unterscheiden, in welchen Bereichen du testest. Ne? Also überall dort wo es wirklich damit zu tun hat, dass es um Rechtliches geht. Und jetzt müssen wir bei dieser ganzen Geschichte, dass wir ja siegel ähm, Text sind und versuchen, ähm, das ganze Thema auch technisch zu lösen, da eins nicht vergessen, wir sind natürlich eine und Was uns nicht passieren darf, ist das rechtliche Fehler einbringen. Ja? Also das darf nicht passieren. Ähm, das heißt, in dem Bereich kannst du natürlich Weniger testen und hast weniger Raum, ne, um Fehler zu testen. Das muss man ganz klar sagen. Aber darum geht es ja nicht. Im Grunde, was, was wir ja durchaus wollen, ist doch, dass wir sagen, wir wollen, dass unser Mandant äh, eine ganz tolle Erfahrung hat, wenn er zu uns als Kanzlei kommt. Das geht natürlich zum einen darüber, dass er rechtlich das bekommt, was er haben möchte oder was möglich ist, dass es also rechtlich eine einwandfreie Beratung ist, aber es gibt auch ganz viele andere Punkte, zum Beispiel kannst du testen, wie ist denn das, wenn der Mandant regelmäßig folgende Update-E-Mail bekommt, macht ihn das am Ende glücklicher, ruft er weniger an oder nicht, ja? Das kannst du ja testen. Du kannst testen, wenn du den Mandanten, bevor du das erste Telefonat mit ihm hast, ein bestimmtes Schreiben, was vielleicht auch standardisierter ist, zukommen lässt, damit er sich vorbereiten kann auf das Gespräch. Findet er das gut oder findet er das schlecht? Das ist ja nichts, was jemandem weh tut, an der Stelle wirklich, aber ähm, du hast, in der, hast dadurch die Möglichkeit zu testen und in dem Bereich kannst du natürlich testen, wo du natürlich auch ganz viel testen kannst, das ist ja eigentlich so der klassische Bereich des Testings, ist ja, wie komme ich eigentlich an die für mich richtigen Mandate, beziehungsweise anders formuliert, wie kommt der der Mandant, dem wir am besten helfen können, zu uns. Ne? Also im klassischen im klassischen Marketing, da kommt ja ganz viel dieses A-B-Testing zustande. Und das ist ja alles ähm, nachvollziehbar durchaus und kann ja auch getestet werden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten zu testen. Aber ich gebe dir natürlich recht, in Bereichen, denen es wirklich, wirklich um, um Haftungsthemen oder um die wirkliche Kernberatung gibt, ist das Testen natürlich nur, nur sehr eingeschränkt,
0: völlig klar. Ja, ich finde auch solche Überlegungen interessant. Beispielsweise in der UK habe ich gesehen, gibt es das jetzt so Sandboxes für Legal Tech, also so einen im Grunde rechtsfreien Raum, wo man bestimmte Tech-Lösungen mal testen kann. Ich habe jetzt verstanden, hier geht es hauptsächlich beim Testen darum und das ist ja auch... Irgendwo kann man fast sagen, ein neuer Ansatz in der Radikalität zu schauen, okay, was funktioniert denn wirklich gut für meinen Mandanten? Wie wirkt sich das auf meinen Mandanten aus? Und wie kann ich das vielleicht auch messen oder messbar machen, wie sich das auf meinen Mandanten auswirkt?
1: Genau. Also im Grunde, ich meine... Es gibt ja auch durchaus die Möglichkeit, die Zufriedenheit, das machen ja auch ähm, viele nicht, es gibt ja aber durchaus ja auch die, die Möglichkeiten, die Zufriedenheit deines Mandanten zu messen. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn du wirklich wachsen willst, wenn du wirklich eine gewisse Größe erreichen willst und dann trotzdem die Qualität sicherstellen willst, einfach mal zu gucken, wie zufrieden sind deine Mandanten. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, ich glaube, wir hatten mal in einem Vorgespräch noch einmal darüber gesprochen, zum Beispiel das Thema NPS. Ne? ist ja mittlerweile relativ weit verbreitet, vielleicht nicht unbedingt in der Rechtswelt, aber doch durchaus in allen anderen Bereichen, in denen Dienstleistungen angeboten werden, in denen man dann die Dienstleistung bewerten kann oder vielleicht sogar das Gesamterlebnis bewerten kann. Also das ist für uns natürlich ganz wichtig, weil wir immer denken, was will unser Mandant. Und das sollte doch wirklich die Antwort sein. Also Customer Centricity, also dieses ganze ähm, Design Thinking, auch wo kommt das her, was will eigentlich der Mandant, was will, will unser Mandant haben und wie können wir ihm das bieten. Das kann natürlich die beste rechtliche Beratung sein. Ne? Es muss aber nicht nur die rechtliche beste rechtliche Beratung in dem Sinne sein, dass das heißt, mein Mandant will zum Beispiel die höchste Abfindung. Ne? Das ist vielleicht gar nicht so. Es gibt vielleicht einen Mandant, der sagt, Mensch, also die Abfindung ist mir vielleicht egal, ich möchte eigentlich nur einige Dinge, die in meinem Arbeitsverhältnis sind, geregelt werden, ich möchte da sauber und ich möchte keine Haftung auf der anderen Seite haben und dann wäre es doch völlig falsch zu sagen, wir holen für dich immer die meiste Abfindung. Sondern zu schauen, was will der Mandant, was ist eigentlich Ziel des Mandanten, womit ist er zufrieden, was will er haben und darauf dein, äh, dein anwaltliches Angebot auszurichten. Und mhm. darauf, dazu gehört dann natürlich testen und dann auf Basis des Testens zu sehen, äh, wirkt sich das in die Richtung aus, die er
0: Ja, also dieser NPS, der Net Promoter Score, das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, so ein Faktor, der misst, wie oft jetzt die Kanzlei weiterempfohlen würde vom Mandanten. Ähm, das ist etwas, was ihr ja als Zahl erhebt und dann auch messt. Ähm, ich habe gesehen, dass ihr auch tatsächlich andere ganz interessante Zahlen erhebt. Unter anderem eine Sache, die ich gefunden habe, dass ihr irgendwie über 3400 Fälle ausgewertet habt, auch unter den Aspekten von äh, Gender Equality. Und dabei genau, herausgefunden habe, dass es da tatsächlich ähm, Unterschiede gibt äh, zwischen ja, der Behandlung von Fällen von Männern und Frauen, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe.
1: Genau, die gibt es durchaus, äh, dass wir einfach gesehen haben, dass es, einen dass es unterschiedliche Abfindungshöhen gibt, dass es durchaus unterschiedliche Abfindungsfaktoren gibt. Abfindungshöhen und Faktoren muss man natürlich so ein bisschen voneinander gelöst sehen. Wenn du natürlich die Abfindungshöhe an sich, sagt jetzt noch nichts aus, weil vielleicht viele. Frauen, vielleicht ist das nicht, vielleicht ist, stimmt das auch gar nicht, aber doch tendenziell sind, wo mehr Frauen noch Teilzeit arbeiten. Das heißt, das Gehalt wäre geringer. Der, die Abfindung wäre natürlich deswegen auch grundsätzlich ein bisschen geringer, weil sich das ja nach dem Gehalten ist. Relevant ist aber der Abfindungsfaktor und da gibt es auch durchaus Differenzen. Das kann man natürlich herausstellen. Das ist, oder herausfinden, das ist auch tatsächlich etwas, was wir auch Einfach gerne nutzen möchten, wenn wir schon mit vielen Mandanten zusammenarbeiten, dass wir für unsere Mandanten, aber vielleicht doch auch dann für die Zukunft Daten auswerten können. Ne? Natürlich entsprechend so, dass es keine Rückschlüsse gibt, aber trotzdem Daten auswerten können und auf Basis, auf Basis dieser Daten natürlich auch unsere Leistung einfach für die Mandanten verbessern
0: können. Mhm. Ja. ja, und um, das finde ich tatsächlich ist ja auch. Durchaus gesellschafts- oder gesellschaftlich interessant, ähm, weil das sich ja darum Informationen handelt, die ansonsten kaum in der Form zu bekommen sind und ähm, ja, wo ihr ja tatsächlich die Möglichkeit habt, das auch in anonymisierter Form einfach als <lacht> Information zu sammeln und fand ich auf jeden Fall sehr spannend, dass ihr das bereitgestellt habt. Was ja auch ja. zeigt, ähm, okay, das ist vielleicht auch noch ein Bereich, ähm, der so ein bisschen im Dunkel ist, wo ähm, Gender Equality jetzt noch nicht ganz besteht.
1: Ja, also ja, ja, das ist tatsächlich so. Und äh, wir finden das auch ganz spannend. Und sicherlich kann man ja auch irgendwann mit mehr Daten auch noch genauer über viele verschiedene Bereiche auch Aussagen treffen. Also ich meine, die Daten sind nicht nie primäres Ziel von uns, aber wenn sie da sind, kann man diese natürlich auch nehmen. Also Klar. Das, ist, das ist eine Sache, die ja durchaus, ähm, durchaus einen Mehrwert haben kann.
0: Absolut. Kannst du rückblickend so für dich einen ähm, roten Faden sehen, jetzt in deiner ähm, persönlichen, juristischen Karriereentwicklung, ähm, der dich zu Chevalier gebracht hat?
1: Ja, also ich glaube, es gibt nicht so ganz klar herauszuarbeiten einen roten Faden, der mich zu Chevalier gebracht hat, wie denn auch. Ne? Ich glaube, es waren tatsächlich eher so viele glückliche kleine Umstände, die am Ende dazu geführt haben, dass ich bei Chevalier gelandet bin. Ich glaube sicherlich, eins davon ist tatsächlich dieses Interesse, immer wieder was Neues zu machen und neue Dinge zu lernen. Das ist, glaube ich, so relativ charakterprägend von Anfang an bei mir gewesen, dass ich relativ viel lernen wollte, auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt nur mit Jura zu tun haben, aber grundsätzlich ein Interesse hatte, immer neue Dinge zu erlernen. Das hat mich auch so ein bisschen gezeigt bei in meiner Laufbahn bei den Kanzleien. Ich war immer so zwei, zweieinhalb Jahre und dachte, die, die Learning Curve flacht so ein bisschen ab für mich und habe versucht, das so ein bisschen zu kompensieren, indem ich zwar immer zufrieden in den Jobs, aber dann gewechselt bin, um eine neue Herausforderung zu finden. Das hat sich rückblickend als relativ glücklich herausgestellt, weil ich so in ganz viele verschiedene Bereiche reinschauen konnte, die sehr wichtig waren, um am Ende bei Chevalier äh, das Ganze dann ähm, starten zu können. Also das ist, glaube ich, ein Punkt gewesen. Dann muss man dazu sagen, dass ich grundsätzlich immer schon eine soziale Ader hatte. Also ich fand eigentlich so von meinem moralischen Kompass, wenn man denn diesen, ja klar darf man den haben und sollte man auch haben, ich wollte sagen, dass man den in der Beratung immer haben muss, aber klar sollte man auch haben, von meinem moralischen Kompass, immer eher so ein bisschen der Verbraucherseite zugetan war. Hatte allerdings nie so ein richtiges Umfeld gefunden, wo man das in einem richtig spannenden Setting machen konnte. Ja, also das war, glaube ich, immer so ein Ding, ähm, dass ich tatsächlich eigentlich schon durchaus mit der Verbraucherseite sympathisiert habe, aber immer ähm, nicht so richtig beruflich den Bereich gefunden habe, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist auch fachlich ganz spannend. Und diese Eigenschaft, dass man, dass man vielleicht aus, aus größeren Einheiten kam, so das Handwerkszeug hatte, erlernt hatte, aber trotzdem diese Bereitschaft hatte zu wechseln, neue Dinge anzugehen in Kombination mit dieser Sympathie für die Verbraucherseite und durchaus immer so ein leicht ja, vom Charakter her würde ich sagen immer da hatte ich immer schon das Gefühl, dass man auch durchaus provokant und so ein bisschen revolutionär in der einen oder anderen Sache sei da. Und ich glaube, diese ganzen Dinge haben dann dazu geführt, als ich das erste Mal dann mit den Leuten zusammenkam, relativ schnell gemerkt habe, Chevalier, das ergibt Sinn und das ist das, was wir machen sollen.
0: Also das so eine gewisse Offenheit, auch eine ganz kleine Neigung zum Revolutionieren, die Sachen mal anders machen und ähm, ganz viel Neues lernen. Und das ist auch was, ähm, ja, was du jetzt in diesem innovativen Umfeld dann auch findest.
1: Genau, richtig, absolut. Und da muss ich tatsächlich sagen, das ist einfach, das finde ich auch wahnsinnig spannend, man lernt so viel Neues dazu, man hat zu so vielen Bereichen Zugang und es wird eigentlich immer spannender, je mehr Zugang man zu den verschiedenen Bereichen hat und Einblicke hat. Sei das heißt es jetzt, nun, das ist ja auch wirklich als Jurist ganz spannend, mal halt reinzuschauen, was ist eigentlich Scrum, was sind eigentlich Projek mit, äh, Projekt mit Projektmanagementmethoden, ähm, was ist eigentlich Marketing so richtig. Ähm, was ist Messbarkeit, also so ganz viele Sachen. Das Rechtliche auf der einen Seite, das muss spannend bleiben und Arbeitsrecht ich einfach super spannend von Anfang an, aber auch daneben diese ganzen Bereiche, die sind einfach super spannend und die gibt es in einem normalen Kanzlei-Setting nicht so häufig, wie man es wie vielleicht in einem Setting hat, wie, wie wir es gerade aufbauen.
0: Ja, also das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch absolut bestätigen. Gerade auf Unternehmensseite und dann insbesondere im Startup. Ich war ja bei Get Your Guide, wo man auch, wo wir auch mit diesen Methoden regelmäßig gearbeitet haben, also agiles Arbeiten, Can man boards und so weiter, war dann okay. auch ganz normal. Das ist natürlich tatsächlich ein Umdenken aus dem klassischen Kanzleiumfeld kommt. Was glaubst du denn? Also im Moment ist es ja, sagen wir mal, noch nicht so, dass solche Gründungen, wie ihr sie jetzt gemacht habt, die Juristerei so ein bisschen anders denken und das trotzdem irgendwo mit so einem Grundprinzip einer klassischen Kanzlei machen, aber in anders und in innovativ und irgendwie interdisziplinärer, wenn natürlich ähm, gesellschaftsrechtlich so strukturiert, dass es möglich ist. Was glaubst du braucht es im deutschen Rechtsmarkt, um ja, mehr Menschen einfach zu motivieren, innovativ zu werden?
1: Also zum einen muss ich glaube ich sagen, dass dass ich schon finde, dass relativ viel passiert. Ich weiß jetzt nicht, beurteilt man das so ein bisschen aus seinem Mikrokosmos in Berlin-Kreuzberg sitzend und ähm, <lacht> hier so ein bisschen, ja, muss man ja vielleicht... Erklären, ja, ich, ich stelle mir die Frage
0: war. auch manchmal.
1: <lacht> also... Ähm, ne, es führt das vielleicht zu einer, zu, zu einer verzerrten Wahrnehmung, aber ich habe grundsätzlich, wenn ich, wenn ich mich jetzt in meinen Netzwerken ähm, umsehe, habe ich ja schon das Gefühl, dass relativ viel passiert. Und ich habe durchaus auch schon das Gefühl, dass es da ähm, die nachkommenden Juristen, die, die gerade irgendwie so vielleicht Anfang, Mitte 20 sind, ähm, durchaus da schon ähm, Interesse haben zu gründen und das Ganze noch mal neu anders und damit auch irgendwie vielleicht besser zu denken. Ähm, also ich glaube, ich bin da jetzt nicht ganz so pessimistisch vielleicht, dass, dazu, dass da zu nichts kommt. Ne? Also vielleicht das erstmal so ein bisschen allgemein vorweg, wobei immer ähm, den Umstand berücksichtigen, dass man möglicherweise es hier verzerrt wahrnimmt, weil man hier so ein bisschen in, in, in seinem kleinen Mikrokosmos ist. Nichtsdestotrotz, gibt es natürlich auch einige Probleme mit der Zum Zum einen, also ganz klar, wir unterliegen regulatorischen Vorgaben, die zum Teil auch gut sind. Also ganz ehrlich, ich finde durchaus, dass man als Anwalt, ähm, durchaus als Anwalt auch ähm, einem gewissen rechtlichen ähm, Korsett ähm, eingebunden sein sollte, ein angebunden sein sollte. Allerdings sind die Vorgaben mitunter doch auch schon so ein bisschen beengen. Ne? Also ich denke jetzt gerade dabei daran, wenn du zum Beispiel irgendwas gründen willst und Geld brauchst. Ne? Ähm, vielleicht dieses als Kanzlei. Ich denke da ganz klar an dieses Fremdkapitalverbot zum Beispiel. Ne? Ähm, ist natürlich schwierig. Dann, ähm, es ist natürlich auch so, dass du als Anwalt viele Dinge, die du anbieten möchtest, vielleicht nicht ohne weiteres anbieten kannst. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die regulatorischen Voraussetzungen durchaus ein Problem darstellen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle gelockert werden könnten. Selbstverständlich ähm, ohne dabei die Interessen ähm, der Mandantschaft zu gefährden oder der potenziellen Mandantschaft. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Mandanten sind ja am Ende mündige Bürger, die ja auch entscheiden können, so ein bisschen, was ist, was möchte ich haben, was ist in meinem Interesse. Und wenn es die Möglichkeit schafft, dass vielleicht Bürger, die sonst gar keinen Zugang zum Recht haben, das erreichen könnten, dann würde ich sagen, für den Hintergrund konnte man durchaus überlegen, die Vorschriften zumindest mal ein bisschen anzupassen. Also, ich glaube tatsächlich, das wäre, glaube ich, etwas, was dem Rechtsmarkt helfen könnte zusätzlich.
0: Es ist ja auch gerade in der Diskussion ähm, regulatorische Änderungen, die ja in gewisser Weise sich dann auch innovationsfördernd auswirken könnten. Und ja, das erlebe ich auch in Gesprächen immer wieder als einen Punkt, der, sagen wir mal, kein absolutes Hindernis darstellt, aber doch zumindest die Dinge schwieriger macht und jedenfalls dann schwieriger macht, wenn es ähm, jetzt vielleicht ein Einzelkämpferanwalt ist, der sich entscheidet, okay, ich möchte hier mal ähm, kreativer tätig werden oder mal ein eigenes Legal Tech Tool entwickeln oder ähnliches, dass insbesondere das auch schwierig ist und an sich es erst dann möglich wird, wenn man wirklich sagt, ich habe eine größere Einheit und ich stelle verschiedene Gesellschaften nebeneinander und ja, dann ein ganzes Konzept bastelt.
1: Genau, was sicherlich ja irgendwie möglich ist, aber natürlich die Sache nicht einfacher macht. Ne? Also das muss man ganz klar sehen. Und wirkt natürlich auch irgendwo so ein bisschen das Risiko, dass, dass es vielleicht Einzelanwälte auch zukünftig schwerer haben werden.
0: Das muss man auch irgendwie sagen. Ja, das ist auch schon ein Punkt, über den ich nachgedacht habe, ob wir vielleicht in der Zukunft einen Rechtsmarkt haben, der es doch dem Einzelanwalt, der ja an sich, sage ich mal, auch früher im Gesetz der klassische Ausüber des Berufs äh, mal war, dass es dieses Berufsbild in der Form dann vielleicht nicht mehr so gibt. Also es spricht zumindest einiges dafür, dass das,
1: ähm, naja, ein Alleinstellungsmerkmal hat es ja jetzt schon eh nicht mehr, aber ähm, dass dieser Bereich auf jeden Fall zukünftig noch weiter an Bedeutung verlieren könnte. Das, das sehe ich dir durchaus, ja. das sehe ich durchaus. Und da ist es vielleicht auch so, dass auch also diese Möglichkeiten, es dem Einzelhandel vielleicht ermöglichen würden, seinen, seinen Betrieb die besser anzupassen, aber also, das ist dann schon mitunter etwas schwierig, wenn man in diesem sehr engen Korsett sich befindet. Ich glaube, das wäre ein Punkt, da würde ich sagen. Wenn wir das machen, könnte es dazu führen, dass wir neue und spannende Gründungen auch in der Anwaltschaft oder zusätzliche spannende Gründungen in der Anwaltschaft sehen.
0: Finde ich auf jeden Fall auch ein ganz wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast. Jetzt ähm, stellt ihr ja auch, äh, gerade habe ich gesehen, ähm, seid ihr dabei, neue Rechtsanwälte oder einen Rechtsanwalt dann auch einzustellen. Ähm, mhm. Was glaubst du denn braucht heute der Rechtsanwalt der Zukunft?
1: Was braucht der Rechtsanwalt der Zukunft? Ich glaube, der Rechtsanwalt der Zukunft braucht auf jeden Fall auch einige Dinge, die der Rechtsanwalt der Vergangenheit schon brauchte, ähm, nämlich die Möglichkeit, Informationen zu bearbeiten, sie vernünftig einordnen zu können. Ähm, ich glaube, der Rechtsanwalt der Zukunft wird nicht drum herum kommen, zumindest wenn er es denn über eine gewisse Ebene schaffen möchte, ein gewisses Verständnis für Technik mitzubringen, gewisses Verständnis für Zusammenhänge, die nicht typisch rechtlich sind, mitzubringen. Und ich glaube, der Anwalt der Zukunft muss durchaus auch ähm, die Bereitschaft mitbringen, in Prozessen denken zu können. Ne? Das ist, glaube ich, etwas, was der Anwalt der Zukunft mitbringen muss. Ich glaube, viel mehr ein wirtschaftliches Verständnis als das, was uns bislang in der Ausbildung irgendwie mitgegeben wird, ähm, das Thema auch wirklich zu schauen, was möchten unsere Mandanten von uns. Ich meine, ähm, klar, man muss sicherlich immer differenzieren zwischen, zwischen ähm, Anwälten, die sich an Verbraucher richten und Anwälte, die sich an Unternehmen richten. Ich glaube, diese Unterscheidung bleibt erstmal so ein bisschen ähm, aufrechterhalten. Da muss man sicherlich bisschen differenzieren, aber jetzt mal an den Verbraucher und ich meine auch im Unternehmen sitzen ja am Ende auch wieder Menschen und äh, die sind ja irgendwo selber in ihrer privaten Zeit ja auch wieder Verbraucher, es ist es aber so, dass dass viele aus einem Umfeld kommen im Privaten, wo in Produkte viel einfacher zugänglich gemacht werden. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein schönes Beispiel, weil man darüber nachdenken kann, ähm, wie man dazu steht, aber wenn ich mir jetzt ein Überlege, wie eine Bestellung bei irgendeinem Online-Anbieter für Waren ähm, funktioniert, dann läuft das alles relativ smooth und geschmeidig. Ja? Da Zeigt sich auch, was eigentlich der Verbraucher haben möchte. Und ich glaube, diese Eigenschaft, das auch mal als Anwalt für sich mal wahrzunehmen, zu sehen, was braucht eigentlich mein Mandant? Wie möchte er etwas ähm, von mir entgegennehmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die später, die zukünftig auch weiterhin ähm, oder die zukünftig wichtig sein wird, um auch als Anwalt erfolgreich zu sein. Neben natürlich diesen ganzen anderen Punkten, die ja sowieso wichtig sind, die man aber reflexartig immer sagt, wenn es heißt, das brauchen wir
0: Ja, also vernetzter, interdisziplinärer und noch stärker mandantenorientiert. Ja,
1: das würde ich so sehen. Mhm.
0: Ja. ja, Aschkan, da hast du mir ja schon ganz äh, viele spannende Sachen erzählt und ich finde, wir sind da richtig tief eingestiegen in die Themen. Da würde ich jetzt auch schon zu Meiner letzten kleinen Mini-Frage an dich kommen. Und zwar, ob dir beim Thema ja Rechtsmarkt im Wandel, Ausrichtung für die Zukunft jemand einfällt, den wir in Zukunft noch zu diesem Thema interviewen könnten und der uns ähnlich spannende Dinge erzählen kann, wie du uns heute erzählt hast. Oder die natürlich. Also, wenn ich der sage, meine ich immer auch Frauen, ich mache das der sprachlichen Einfachheit halber und meine damit beide Geschlechter auf jeden Fall.
1: Ähm. Ja, ich würde zu dem Thema ähm, Rechtsmarkt Zukunft ist natürlich so ein bisschen aus unserem eigenen Chevalier-Netzwerk. sind aber zwei, die ich natürlich unbedingt empfehlen kann. Ähm, sicherlich ähm, Alishander. Die kann dir sicherlich da ganz, ganz spannende Sachen zum Thema Legal Tech und Entwicklung der Zukunft mitteilen. Sie ist ja auch bei uns bei Chevalier und ähm, eigentlich für diese Themen viel besser noch geeignet als ich. Also, insofern, sie ist ja auch die Würstin, Anisha Und natürlich jemand, der zu allen Themen ähm, um Recht und ähm, Legal Tech und natürlich aber auch die ganzen regulatorischen Themen was sie sagen hat, ist der Markus Hartung natürlich. Ähm, diese beiden vielleicht mal ins Rennen geschickt, würden sicherlich ganz spannende Interviewpartner abgeben.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich freue mich darauf, wenn ich mit den beiden auch in Zukunft sprechen kann und ja bin jetzt wirklich ganz erfüllt von dem tollen Interview, was ich mit dir hatte. Also vielen, vielen Dank. Ich finde, du hast da wirklich ganz spannende Perspektiven eingebracht, auch aus deiner ja, eigenen Karriere und deinem Verlauf berichtet und ich glaube, das ist extrem anschaulich für die Hörer, vielleicht auch für die eine oder andere Person, die sich für eure Kanzlei interessiert, ob als Mandant oder als potenzieller Mitarbeiter. Ich glaube, du konntest da wirklich ein ganz lebendiges Bild vermitteln davon, wie ihr arbeitet und was euch auch ausmacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, der Eindruck ist tatsächlich, oder es ist mir den Eindruck vernünftig zu vermitteln. Tatsächlich ist das ganz spannend und ja, ich danke dir auch für das Interview und ja, ich hoffe doch, dass wir in Zukunft auch nochmal die eine oder andere Gelegenheit finden, um über die Zukunft des Rechtsmarktes und von Legal Tech zu sprechen.
0: Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank und dann sage ich jetzt, äh, verabschiede ich mich jetzt. <lacht> Tschüss. Alles klar. Ja, ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht und ihr fandet es ebenso inspirierend wie ich. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag wo auch immer ihr ihn verbringt.